0: Chambacasino.com Chumba. Óigame, pero sabe que hay un matrimonio, pero no necesariamente un matrimonio, pero sí un matrimonio que se está un poco eh, rompiendo. Y es el de los, las entidades financieras que estaban haciendo las transferencias eh, del Ejecutivo a las regiones. Por eso, porque usted estaba preocupado, ¿no, Sebastián? Estaba preocupado que se tomó la decisión. De parte del DPS de hacer las transferencias monetarias a través del Banco Agrario, que es un banco público, sí. y no a través, por ejemplo, de otros bancos eh, privados que eran eh, los que los mecanismos que se utilizaban sí. para hacer las transferencias ¿Otro tipo de en el pasado. Vehículos pasadas?
2: financieros, así es. Como, es. por
0: ejemplo, otros vehículos financieros serían que Servientrega... Entrega. Eh... Hay de
2: todo. Por ejemplo, Supergiros. Ah, eh, okay. Temas de efectivo, por ejemplo, Moby, que es una fintech, eh, Davi Plata, que bueno, es de la vivienda, hay una cantidad de vehículos financieros.
0: Y entonces hay una, hay una molestia en en ese sector por cuenta de que se tomó la decisión de adjudicárselo al, banca, al Banco Agrario que es un eh, banco público no. para hacer las transferencias que son como los subsidios que entrega el Ejecutivo a las familias alrededor de todo el
2: país Sí, no sé, no sé si molestia, pero sí hubo un giro eh, de 180 grados en cuanto a esta política de la historia de las transferencias monetarias, desde hace tiempos pues había diferentes licitaciones o vehículos financieros, lo que va a pasar Camila ahora desde el 29 de noviembre que arranca la nueva era diría yo, de las transferencias monetarias del gobierno de Gustavo Petro a través del DPS es este programa Renta Ciudadana que le conté el otro día que estaba tramitándose en el Plan Nacional de Desarrollo 500 mil pesos de pagos a cada dos meses eh, a través de la encuesta CISBEN número 4 del DNP y arranca una nueva era y eso es lo diferente, Camila, que ahora todo el giro, al menos de este subsidio, de pronto otros lo hacen los bancos, pero este subsidio, Renta Ciudadana, lo va a hacer absolutamente todo el Banco Agrario.
0: Pues la doctora Cielo que es la directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, y está conectada con nosotros a esta hora, doctora que bienvenida, y mil gracias por aceptar estar con nosotros, no solo por teléfono, sino también conectada a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, bienvenida.
1: Muy buenos días, Camila, y muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a toda la mesa y me satisface mucho poder atender esas inquietudes que Sebastián a manifestar. Antes de hablar del tema del banco del tema
0: del banco agrario, expliquemos rápidamente para hacer un resumen la ah. renta ciudadana de 500 mil pesos que arranca a, tra- a partir del 29 de noviembre, como decía Sebastián de abril. De abril. De abril. Ah, es que le entendí noviembre. Ah, a partir, yo dije noviembre. Dijo noviembre. Ah, no, Veintinueve no no, este de que... abril. A partir del 29 de abril, esa renta ciudadana, doctora Rusinque, le va a llegar a cuántas familias y cuánto cuesta entonces anualmente ese programa como esa nueva era.
1: Sí, pues lo primero, Camila, es que es un esfuerzo histórico, digamos, hay un aumento sustancial, no solamente en cuanto al beneficio y los montos que tradicionalmente recibían los beneficiarios en este tipo de programas, aspirando a generar ingresos que están... En todos los escenarios por encima de la línea de pobreza, ingresos dignos que permitirán a los beneficiarios superar esta situación de vulnerabilidad, sino que el esfuerzo, digamos, presupuestal, pasamos de 1.700.000, eh, que era lo que anteriormente se estaba garantizando, a 7 billones de pesos y pasamos de una cobertura de aproximadamente 1.900.000 hogares a 3.200.000 hogares, que los que tenemos proyectado. ...poder cubrir en este primer año de transición hacia la renta ciudadana. Yo quisiera aprovechar, Camila, para hacer una pequeña claridad. Es importante, digamos, que hemos estado eh, haciendo como esta labor de comunicación eh, muy juiciosa... eh, ...para que no se generen eh, falsas expectativas en qué sentido. Estamos haciendo un un mejoramiento sustancial eh, para todos los hogares del territorio nacional. Es decir... Anteriormente, bajo el sistema anterior, con las corresponsabilidades y con los requisitos y de la manera como estaba establecido este sistema, un hogar podía recibir un promedio entre 25 a 90 mil pesos. Había un promedio, digamos, ese era el promedio de, de los ingresos generados, eh, independientemente de, de la composición del hogar. Con esta nueva apuesta, estamos garantizando que, como mínimo, en los hogares, en los territorios priorizados, van a recibir un ingreso de 160 mil pesos. Que eh, se verá aumentado hasta el tope de 500 mil pesos, dependiendo de la composición del hogar. Y lo que estamos aspirando es a generar este ingreso de los 500 mil pesos en los grupos poblacionales que se encuentran en extrema pobreza. Hicimos una priorización, digamos, vista la limitante de recursos, a pesar de que acá el esfuerzo es que triplicamos en la inversión y el presupuesto para este programa a 7 billones de pesos, sigue siendo poco para toda la necesidad que hay en Colombia. ¿Cómo hicimos para priorizar? escogimos 466 municipios, eh, según lo que nos arrojaban los mapas de hambre, es decir, según lo que arrojaban los índices de desnutrición, es decir, los territorios que están viviendo en este momento una crisis humanitaria en razón a la falta de recursos, y para esos territorios, digamos, hay una priorización para los hogares en extrema pobreza, es allí, digamos, donde va a llegar la mayor parte de esos ingresos de 500 mil pesos mensuales que al ser pagados bimestralmente pues eh, estamos hablando que van a ser por el orden del millón de pesos la claridad por qué en el resto del territorio nacional y de todas maneras incluso en esos territorios priorizados eso depende del cumplimiento de corresponsabilidades y de la composición del hogar eh, esto para digamos acá es una, es una política pública que tiene un enfoque diferencial que va principalmente orientada hacia madres cabeza de familia estadísticamente también sabemos que son más del 80% de los hogares en extrema pobreza están liderados por una mujer, y la composición del hogar en función si tienen uno, dos o tres niños, si cumplen las corresponsabilidades en salud y educación, y eso ¿por qué? Porque es el marco legal provisional, por eso hablamos de un tránsito que nos ofrece el anterior programa de Familias en Acción, digamos, mientras que el Plan Nacional de Desarrollo nos permite, nos da la capacidad legal para crear nuestras propias corresponsabilidades y nuestro propio programa.
2: Directora Rosinque, eh, el Banco Agrario cuando comenzaron las transferencias del, en el Estado colombiano pues hacía eh, esto después del segundo gobierno de Juan Manuel Santos se abre a licitación a, participa, a participación de otros vehículos financieros y le quería preguntar, ¿por qué usted toma la decisión pues, de hacer un contrato interadministrativo con el Banco Agrario eh, cuando el Banco Agrario participó en las licitaciones eh, de los últimos subsidios y no ganó ninguna licitación? ¿Usted por qué toma esa decisión?
1: Bueno, eh, lo primero es hacer una serie de precisiones, Sebastián. Eh, Yo creo que es importante que tengas presente que aquí, como desde el 2015, exactamente creo que fue este que se creó, eh, una entidad que se llama Colombia Compra Eficiente. Es a través de esa entidad y, digamos, un instrumento de agregación de demanda en el que normalmente se convocan a las diferentes entidades financieras para que hagan su oferta, digamos, para aplicar a este tipo de eh, garantía que se da por parte del Estado eso lo que hizo fue facilitar no ver licitación Sebastián al contrario, digamos, esto ya no, es, no se manejaba mediante la ley 80 sino lo que hacía era un proceso mucho más ágil ya no de tres meses, sino digamos que para, prácticamente en el término de 20 días uno podía escoger según o puede escoger según las mejores condiciones que se brinde en ese instrumento de agregación de demanda que encontramos el presente año y eso todo se puede consultar, verificar yo la verdad pensé que eso se había mirado en detalle para, antes de hacernos las críticas Eh, El valor más bajo que allí los diferentes bancos, al cual también se presentó el Banco Agrario, junto con todas las entidades financieras, era de 3.770 pesos. Eso, de hecho, allá tienen un instrumento, es una especie de simulador que nos permite saber cuánto es lo mínimo que estas entidades nos ofrecían por esa dispersión. Claro, pero pero es que, usted me está diciendo que no me... Bueno,
2: siga, pero me dice que no nos nos preparamos, pero Colombia Compra Eficiente es un simulador, no hay nada más cercano a los precios de mercado que las últimas licitaciones del DNP y del DPS.
1: no, eh, no, Sebastián, por eso ahí tienes un error y permíteme, te explico. No se estaban haciendo licitaciones desde el 2015, lo que te estoy explicando. Se estaba acudiendo a ese instrumento que nos permitía Colombia Compra Eficiente, que existe desde 2015, y que establece un instrumento de agregación de demanda que hace que las diferentes entidades que quieran acudir presentan una oferta. En el simulador que se hace en esa en esa oferta, eh, digamos que se nos arrojaba el precio mínimo de 3000 es 770 pesos.
0: Pero, no, doctor, doctora, directora, pe- pe- discúlpeme sí. la interrumpo porque como es un tema técnico, la gente pues sí. no entiende tanto. Pero entonces, claro. a ustedes, Colombia Compra Eficiente les decía, el banco que le hace el servicio más barato para poder hacer esa transferencia son 3.770 pesos. Eso les dijo a ustedes bueno. Colombia Compra Eficiente. Y el Banco Agrario, que es un banco público, es un banco del Estado, estaba cobrando o cobra cuánto la transferencia, porque igual a por más de que sea público pues tiene que cobrar la transferencia para poder funcionar.
1: ¿Cuánto sale oh. la
0: transferencia con el Banco Agrario?
1: 3, 3.200 pesos. 3.200 pesos. Pues, Marta Mila, porque valga decir también... El, el promedio de lo que tradicionalmente y también lo pueden verificar se es que estaba pagando por ese pago eh, por esa transacción era de $4,500 o sea, es antiguamente decir, las transferencias monetarias que las
0: utiliz- que utilizaban los bancos, no sé, Banco Colombia La Vivienda, el eh, Banco Santander los bancos que hay aquí en Colombia se utilizaban esos bancos y al Estado para hacer el, el traslado de los $200,000 $300,000, lo que fuera que se le diera de subsidio a las familias, le tenían que pagar por transacción a los bancos una comisión de $4,000 más o menos Exactamente. Entonces, lo que, lo que quiere 4,000. decir usted es que con este eh, con este convenio interadministrativo que se hizo con el Banco Agrario, redu, re, hubo una reducción casi que de 800 pesos por transferencia, porque si el Banco Agrario está cobrando 3.200, pero el Banco Agrario compra, cobra 3.200... Eh... No, pero,
2: pero me, me disculpa la directora, pero, pero eso es ese costo de transacción no, 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 no es cierto, Camila. ¿Cómo no, así? No, no es cierto, ¿no? Lo, lo usted revisa los costos. Eh, a ver. Eh, la, la, el programa que está haciendo la directora Rusin, que, que tiene una cantidad de novedades, es cierto pero es hijo de ingreso solidario uh-huh. y usted revisa... no, para nada,
1: no tiene nada que ver con ingreso solidario
2: no, pero, pero, pero hay, un da- Rusin, hay un montón de datos, doctora Rusin, que un montón de datos que son eh, hijos de, de, de número 4, o sea, hay un montón de datos no. que hoy el Estado, pero directora hoy el Estado colombiano hoy tiene una cantidad de datos en 2021 que no tenía en 2019 por la pandemia Digamos, no, eso... no, no,
1: no. A ver, pero, a ver si me permites. Directora, déme, déme terminar. A...
2: Lo que le estaba claro. diciendo. Uno coge, lo, y también eso esa información es pública. Los costos de transacción de los operadores de Ingreso Solidario, de tanto de las FINTE como de David Plata... ¿Cuánto eran? Era, Dígame, ¿Cuánto era, cobraba era, la transferencia? Eh, depende, pero máximo, mil trescientos no, mil pesos, pesos. Camila,
1: pero si me permites bueno, explicarte siga. para Pero para no valía no cuánto mil pesos, pesos, directora. Claro, a ver, Camila, ¿puedo explicarme? La idea es que yo aclare, ¿cierto? Sí, señor. Te quiero sacar sí, a de la confusión, Sebastián. Mira, Ingreso Solidario fue un ingreso que se consiguió en el marco de la pandemia para mitigar los efectos de la pandemia, no fue un invento en Colombia, eso prácticamente yo creo que en buena parte de los estados del mundo se dispuso ese ingreso, valga decir que prácticamente todos los estados lo terminaron ya el año pasado, creo que el único que lo tiene vigente es Panamá, eh, y digamos que fue un ingreso preconcedido de manera temporal, con unos criterios y una focalización muy diferente a lo que estamos haciendo, y en ese momento fue una política de Estado. Al ser una política de Estado que podía, en un, el marco de una situación de emergencia como fue la pandemia, ellos obligaron, digamos, el Estado podía decirle al banco limitarle cuánto con cuánto, con cuánto tenía que garantizar esa transacción. Okay. No estamos en una situación de estado de emergencia, no podríamos bajo ninguna naturaleza ni ningún banco nos aceptaría en ese momento que les digamos que nos tiene que dejar el precio de la transacción a mil pesos. Okay. Y de hecho los bancos en total libertad, presentaron sus ofertas a este instrumento de Colombia Compra Eficiente, en este instrumento de agregación de demanda, eso es lo que nos reporta el simulador. Ahora, Camila, si me permite, no solamente nos basamos en el valor, eso es un primer, digamos, es una primera medida. Acá también tuvimos en cuenta como criterios la cobertura, la calidad y la experiencia. ¿Y por qué la cobertura, Camila? El Banco Agrario era la única entidad que nos garantizaba una cobertura para municipios, corregimientos e incluso territorios indígenas. Otros bancos, no voy a mencionar cuáles, digamos que nos garantizaba, ese, eh, por ejemplo, había otro que nos garantizaba la cobertura nacional, que se comprometía a esa cobertura nacional, el costo era 10 veces más. Y otros que no tenían la cobertura nacional tampoco, digamos, no, no solamente no cubrían el territorio, que tenían un precio que se asemejaba, pero que igual era más caro que este que nos daba el Banco Agrario, eh, digamos, no nos ni siquiera nos aseguraban el 100% de la cobertura. Entonces, eso también fue un criterio, la cobertura. En cuanto a la calidad, si me permite, el Banco Agrario, yo creo que es como un prejuicio que el Banco Agrario fue ese banco, como que se quedó atrás en el tiempo, ha venido de un proceso de modernización, y en la actualidad tiene presencia en 700 tiene oficinas, tiene más de 700 oficinas principales, Tiene aproximadamente 115 oficinas eh, adicionales, también tiene cajas extendidas y también tiene un proceso de nuevas tecnologías que permite, si me permiten, al beneficiario eh, a partir del momento, digamos que la bancarización para el beneficiario se hace automáticamente bajo la condición que haga una aceptación eh, vía telefónica. Y a partir del de momento que hace la aceptación se genera un código con el cual puede pero, hacer el cobro.
2: Pero directora, usted está diciendo, usted está poniendo en, en palabras como si fuera o un operador o otro, nos dice el blanco agrario versus A, B o C, cuando muchísimos subsidios de la historia han tenido una cantidad de operadores. Claro. Eh, lo que, o sea, es ya, que, pero lo que dice... Pero dígame yo le, le medio, es, es muy importante, porque es que tengo, tengo acá tengo acá la oferta eh, que le hace el Banco Agrario al Estado colombiano.
0: Ok, ¿cuál es y, la oferta? Y
2: la oferta, eh, lo que dice la doctora Rosín, que es verdad, ahí sale la cantidad de sucursales que tiene. Pero usted coge, desagrega toda la red eh, que le va a brindar a los colombianos en materia de subsidios el Banco Agrario y se tiene que apoyar en un 80% de privados. Acá los tengo. No
1: es cierto.
2: Pero, directora no Rosín, acá, no, tengo, sí pero acá tengo la oferta... Si usted me permite leer, vea, dice, oficinas, como usted dijo, del, eh, del Banco horario 793 sucursales, pero usted baja después de los cajeros y las sucursales y en la oferta que ellos le hacen a ustedes, por, por ejemplo, está corresponsales Movilred, Movil Red es Privado, cor, corresponsales Carvajal, corresponsales Reval, corresponsales Epago, corresponsales Punto de Pago, corresponsales... Es decir, lo que va a hacer el Banco eh, Agrario es que no tiene la capacidad para todo lo que ofertó es es pagarle a los privados Claro, para pero que si, todo Pero eso. si
0: así y todo, bueno, que es lo que yo le entiendo a la doctora Rusinque, doctora Rusinque, sale más barato el Banco Agrario, ¿por qué no contratar al Banco Agrario? Es que no por no, más de, Pues eso es lo que acaba de decir ella, yo no, yo no tengo ni idea. Yo, no, yo estoy oyendo que responde, lo que dice la, la Camila, doctora si Rusinque. La, la Porque
1: por es que incluso Sebastián, a sí, medida señora. que va mirando y me alegra que esté verificando esta información, él se va dando cuenta, por ejemplo, que aquí no estamos diciendo... Como afirmaba Sebastián al comienzo de esta entrevista, que es que solamente nos vamos con el Banco Agrario como si tuviéramos acá un, una cuestión de veto, pues, pero, para pero ellos se contratan. los privados o los posibles aliados. Permíteme, por favor, Sebastián. El Banco Agrario, evidentemente, evidentemente y excepcionalmente, en, se puede apoyar en aliados. Incluso, yo sé que van a mirar a ver si pueden hacer en el proceso de bancarización. Mira, hay, hay varias etapas. Una primera, se está verificando cuántos de esos beneficiarios tienen ya cuenta en el Banco Agrario, y eso es una, una cifra, digamos, es una es un montón no menos preciable después la segunda etapa se va a mirar cuáles están bancarizados y ellos miran allá cómo se apoyan también para hacer en esto mientras se va haciendo el proceso de bancarización se va complementando cómo se apoyan en esos aliados incluso por esas empresas de giros que tú mencionabas que eventualmente pero claro pero eso demuestra que el banco agrario de... no tiene la capacidad
2: acompañar... para 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 desarrollar el programa porque lo que tiene que hacer es subcontratar con los privados que no pudieron par... que no participaron del proceso es que acá tengo eh, directora me perdona la insistencia acá tengo la, la propuesta que hace en un 80 de todo es con no es, es, es con fintex pero si acá lo tengo es con fintechs... es no con es, cierto, es con no en fun...
1: ninguna parte te va a decir que el 80 pero... es con fintechs, Sebastián no 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 un 80 son ciento en un 80 por, por ciento eh, 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 son privados sin ningún... cuál es tu fundamento para decir que el ah, 80% se mire, hace así, se
2: va a Acá lo tengo mía, okay, por ejemplo. O sea, pero, mira.
0: pero pero, pero, dígale, usted, que tiene ahí? ¿Qué documento tiene? Porque dice. Es el, la,
2: el documento de la oferta que le hace el Banco Agrario a, y en donde al DPS? dice El 80%. ¿Hay
1: alguna.? El 80% se Mire, va a salir acá, otro?
2: de acá, Directora, dice por ejemplo, oficinas del Banco Agrario que obviamente eso es del Estado y es propio. 793 Co- cajeros automáticos del Banco Agrario, 816. Después usted baja el tercer, el, 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 el tercer vehículo financiero que, que la oferta que le hacen ustedes, cajeros automáticos Red Verde. Son las, la, los, los cajeros verdes que todos usamos. Eso, Servibanca
0: eso, es eso, ¿no? Los sí, verdes. Eso, eso, eso
2: es un costo que se tiene que pagar y que eso no es del Todo Banco lo... Agrario. Sí, Corre- sí, acá no se, Corresponsal móvil Red. Esa, es, ese corresponsal móvil Red que tiene 503, ese es privado, director Pero entonces
0: usted lo que está diciendo, Sebastián, para yo entenderle, doctora Rusinque, pues porque estoy tratando de, de hacer la traducción, es que... Acá se hizo un convenio interadministrativo entre el DPS y el Banco Agrario para hacer las transferencias monetarias de este programa que se llama Renta Ciudadana, ciudadana. 500 mil pesos a las familias. Si no se hubiera hecho un convenio interadministrativo, se habría hecho una licitación. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day a actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com
1: no purchase necessary bwl report prohibited by law see terms and conditions 18 plus
0: ahí habrían podido participar fintech bancos privados y el banco agrario también y el
2: banco
1: agrario también
2: que puede tener en algunos lugares como dice ahí, la hizo la ya
1: una primera precisión es que desde el 2015, yo creo que no estoy, no, no creo estar hablando en vano, yo creo que nos estamos escuchando. No, no se hace licitación. Se licitación. Okay, entonces Se por... acudía al instrumento de Colombia Compra Eficiente, que lo que hace es un instrumento de agregación de demanda, donde todos ofertan que eso se hizo, el mm-hmm. Banco Agrario fue uno de ellos, y es allí donde en términos de valor el Banco Agrario nos permitía y nos ofrecía un mejor precio. Digamos, ya la cuestión de la, digamos, no tenemos acá, no podemos decirle al Banco Agrario, no, no puede eh, apoyarse en un aliado o no de puede hacer eh, 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 acuerdos interbancarios, incluso para los que ya están bancarizados. Digamos que a nosotros que, eh, quien nos responde es el Banco Agrario, pero es que no me han permitido mostrarles, yo iba, eh, eso fue en términos de valor, ya lo expliqué, ¿por qué? De cobertura. Ya lo expliqué por qué. De hecho, hay más de 400 municipios donde solo tiene presencia el Banco Agrario. Y ahí nos podemos volver a la primera parte de esta presentación. Tener en cuenta que acá priorizamos 466 municipios basados en papas de hambre, donde eh, van a recibir van a ser priorizados y van a recibir la mayor parte de digamos de, de los beneficios de mejoramiento que va a ser por el orden de los 500 mil pesos en función a la, compor- la composición del hogar. Y quiero ser insistente en el sentido de que no todo el mundo recibe los 500 mil pesos es de acuerdo a la composición del hogar y evidentemente el mayor ingreso va a estar para esos municipios priorizados, ahora estamos hablando en términos de cobertura, en términos de calidad, yo les estaba diciendo como las razones tienen una amplia red y les comentaba por ejemplo Sebastián, yo, yo entiendo la inquietud de la de la dificultad, que porque no acudimos a las a quintes, las o resulta que acá les estoy contando que el Banco Agrario hoy en día está modernizado. Y por ejemplo, Camila, para gente, esto es un proceso hacia la bancarización, que es una de las Pero si es tan no bueno el Banco Agrario, del porque pierde
2: la, todas las licitaciones, doctor Rosín por Porque por pierde no, no, siempre. No pierde,
1: pero es que eso es falso. ¿Cuál es el doctor que eso es, por eso favor, es cierto. Déjame, bueno. A ver, déj, déjenme terminar lo que estoy, por favor, lo que sí explicar. Entonces, el, el Banco Agrario tiene esa posibilidad también de generar la bancarización y cuando hablamos de bancarización formal cosa que no ofrecen las estamos hablando que ese beneficiario puede acceder a toda la gama de servicios del sistema bancario por ejemplo en materia de crédito, tener una historia bancaria, etcétera y además esto redunda en la inclusión financiera, que eso es también una, una digamos eso, eso es algo que pero sobre ese punto que usted también, está diciendo que son... doctora
0: Rusin, qué quiere decir eso que está diciendo, usted dice, tal vez las otras los otros bancos, las otras compañías, cuando prestaban el servicio, no, no, dejaban simplemente al usuario con, entrega le entregaban su plata y punto. Ese usuario no tenía la posibilidad de tener una cuenta de banco, de tener otros servicios, de que por de pronto aplicara un crédito, etcétera, etcétera, y ese es un punto Acá, que ustedes en el DPS tuvieron en cuenta, pero ahí entonces eh, entro si, yo.
1: Estoy mencionando algunos de los nuevos puntos que no me ha dejado, digamos, claro. mencionarse Sebastián sí, porque sí. no es solamente el valor, que ya lo demostré, el costo no sale menos. N- no, me pues no es Sebastián, menor, 3, claro, es, yo, banco, señor, se, otro, doctora eh, Roussin, que se me disculpa, insécile, no es menor. Por 3.200 pesos, ningún otro banco, ningún otro sistema financiero nos garantizaba ese costo Doctora Roussin, le puedo pasar
2: todo, todos los costos, tanto de fintechs como de billeteras. Pero entonces, Sebastián, la pregunta es por ingresos De ingresos sólidos, pero Camila... Doctor e ingresos ya
1: te expliqué que el ingreso solidario es una política de Estado que se limitó en el estado no, de emergencia. En el marco de la emergencia se limitó a usted No podríamos eso. No podríamos, no estamos en estado de usted emergencia. ¿Usted sabe cuántos o sea. operadores?
2: Es que no hubo control de precios en, en ingresos solidarios. ¿Usted sabe cuántos operadores hubo en ingresos solidarios? Treinta y cuatro. Hubo 34. ¿Usted sabe cómo, cómo fue posible, que eso hay que preguntárselo, yo, yo creo que usted lo debe saber porque en, bajo la responsabilidad que tiene, cómo fue posible que el Estado colombiana duplicara los beneficiarios de, de subsidios en tres meses de lo que hizo en diez años? Gracias por esas inquietudes. ¿Sabe,
1: ¿sabe? sabe, ¿sabe? cómo lo hizo? Y eso no, no, no sé. señora, doctora Rosinca. Termino este punto,
2: pero termino este punto muy rápido para explicar a la gente. Gente. En 10 años había una cantidad de programas, en especial Familias en Acción y eso. El, el Estado colombiano, porque acá no vamos a hablar ni de Duque ni de Peto porque es el Estado colombiano, en tres meses duplicó lo que se hizo en 10 años, Camila. ¿Cómo fue eso? Que de
1: hecho... que El Estado colombiano te estoy explicando qué fue lo que se hizo a nivel mundial. Bueno, en pero, la... pero pero no, pero, pero doctora, doctora Rusinque, aquí está... estuvimos
0: hablando con la premio Nobel de Economía, la señora Esther Duflo, experta en estudios de transferencias monetarias y aquí en estos micrófonos dijo lo que hicieron en Colombia de verdad es de admirar. El trabajo que se hizo en las transferencias monetarias durante la pandemia en el gobierno colombiano fue muy bien hecho, lo dijo ella, no nosotros. No, es que yo no
1: sé si me permiten, de Meritano, estoy diciendo que fue a nivel mundial que se tuvo que hacer ese esfuerzo en el marco de la pandemia para poder. C- claro, en, pero doctora Rosin, pero es pero que por ese por favor, esfuerzo de tres meses, pero, o sea, pero doctora Rosin, no, es.
2: Que no, es que yo estaba aclarar. terminando, es que es, es, es quería tener, le juro que le voy a hablar si me termina terminar este punto, para contarle claro. a la gente. En esos tres meses, Camila, se se duplicó lo que se hizo en diez años. ¿Cómo se hizo eso? Con treinta y cuatro operadores de diferentes características. La persona que, que diseñó ese modelo se llama Ana María Prieto, que se ganó el premio más prestigioso de economía de Colombia por ese por, por ese modelo y se duplicó en tres meses lo que se hizo en diez años primero, era mi punto eh, doctora eh, rusinque y, y
1: yo con mucho gusto te explico los operadores no son los encargados en establecerte así quiénes son los beneficiarios eso sería un exabrupto no, y determina la pero, el, pero a ver, encontraron al encontrar bueno. sí, imposible así. Camila por favor a ver la escuchamos sí, doctora Rusinque muchas gracias muchas gracias una cuestión fue el marco de la pandemia, este esfuerzo se hizo a nivel mundial en gran parte de los países, sobre todo los países en vía de desarrollo garantizaron este sistema de transferencia y evidentemente en cuestión de pocos meses tocaba o tocaba ampliar la cobertura para mitigar un poco los efectos de la pandemia. Entonces lo que yo estoy hablando es en cuanto a costo, claro acá sí es un esfuerzo, pero a decir que no son las bases de datos que hoy en día estamos utilizando, que nosotros nos estamos basando desde por ahora, este mejoramiento lo hacemos bajo los criterios del marco legal de familia de Nación, que es muy diferente al ingreso solidario. Y valga decir que es que el ingreso solidario no llegaba a los hogares en pobreza extrema, en los hogares, digamos, más vulnerables. El ingreso solidario cubría, tenía un espectro mucho más amplio, incluso hogares del Grupo ven recibían este ingreso y claramente nosotros no podemos apuntarle, era un ingreso menor en términos de cuantía, pero que además no tenía unos criterios tan rigurosos porque su apuesta era otra. Era una forma de reactivar la economía y de mitigar efectos de pandemia para un grupo promocional mucho más amplio. Obvio, evidentemente el ingreso además fue, fue mayor en este momento para la pandemia, y eso fue a nivel prácticamente mundial que se tomó esta medida. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Quién establece quiénes son los beneficiarios? No son los operadores, Sebastián, eso sería un abruptos eso lo establece el Estado. Vamos a abarcar con tales criterios a tales y tales personas, y los que cumplan esa priorización claro, les vamos pero, a abarcar. Pero los tentáculos acá son otros criterios, Sebastián. Acá es extrema pobreza, pobreza extrema. Y, y no nos basamos para nada en esas, lo, lo que se hizo en, en ingresos solidarios. Mal podríamos hacerlo, acá es lo que se nos dicen. La encuesta 4 del CISBEN que la metodología más avanzada que nos permite medir pobreza multidimensional sea la oportunidad para por favor invitarlo porque es que sería bueno que yo pueda dar un poquito de información a la ciudadanía que no se escucha que es importante tener esa esa apuesta esa actualizada dentro de esta apuesta Sebastián es algo que también inédito que no se había hecho que es histórico hemos hecho una campaña antifraudes eh, que estamos cruzando por primera vez muchas fuentes de información y de bases de datos y qué nos arroja esto Sebastián que incluso en familias en acción que se supone que hay unos criterios de priorización, que eso está también llamado a llegar a esos hogares en pobreza extrema, resulta que al hacer cruces de, que no se habían hecho por ejemplo con adres con fondos de pensiones en fin, encontramos que hay familias que no cumplen con esos criterios y que estaban aspirando que recibían Do, este Doctora Rosín, para no hacerlo muy largo y, 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 y hacemos una conclusión no para, para no hacerlo muy llegar, largo y que no sea su, su, su palabra cobertura. contra la
2: mía. Ah, le, una última pregunta para, y que quede consignado. Eh, y además, muchas gracias por su, por su decencia en responder todo. Usted me está diciendo entonces, y mañana yo acá traigo el programa La, la Tarea, y si yo me equivoco, digo que me equivoqué y no pasa nada. Usted me está diciendo que para este programa Renta Ciudadana, los servicios tanto Fintech como David Plata o Neki, le cobraban por transferencia en Bogotá en Bogotá, porque yo no voy a hablar de un municipio categoría 6, hay diferentes eh, complejidades, para Bogotá, que es un tercio de los beneficiarios le cobraban 4, 4, pero doctora que para que usted sí, me pero responda es que lo, pero Sebastián, no, es
0: que
1: venga cuatro, yo le digo cuatro una cosa mil pesos, Ustedes... pero lo, eso es lo que dice ella que le decía claro, Colombia como presidente le, eso... ¿Listo. ¿no? 4, bueno, 3 mil no 4000, mil 3 mil 770, eso era lo que, el promedio de lo que pagábamos anteriormente en estos este programas acá el precio del simulador el mínimo precio era 3.770, y con un inconveniente además, que no nos cubrían, por ejemplo, el que nos, uno de los que nos cubría el territorio nacional, el costo era muy superior. Listo, entonces... Pues claro eh, que si yo te invito, de hecho te lo agradezco, que revises el instrumento de agregación de demanda, que hagas un comparativo, y ahí vas a claro, comprender porque, cómo... Porque es que compra, Colombia precio, compra eficiente, no es y lo más mejor, eficiente la mejor opción no la daba el banco agrario y adicional a esto pues todo esto que he venido comentando en sí. términos de cobertura, de inclusión financiera y yo ahí le tengo la, la última pregunta doctora
0: Rusinque sí. porque yo la entendí o sea, yo le entendí, yo sé que Sebastián toca averiguar entonces con el gremio, preguntémosle a, quién quiénes la gremia? bueno, a su bancaria los de las fintech, a su fintech, sí, a Bravo, hace, claro, algo así.
2: pero es que ahí, y, ahí queda Camila que yo, yo, es otra eh, divergencia que tengo con la doctora Rucín, que Colombia compra eficiente no es el mecanismo mejor para conocer precios de mercado, claro, no pero, es el mejor, es pero, un pero lo que dice la
0: doctora Rusin que es que desde el 2015 se hace a través de Colombia comp- compra eficiente no, sí, bueno, eso es lo que dice ella, claro. yo no tengo ni idea eso, pues, bueno. lo estoy entonces,
1: diciendo públicamente Sebastián y te estoy invitando a que por favor corrobore Hizo, pero, y por otro lado que, este que, es que el Banco Agrario para también que lo revises te lo agradecería incluso es que varias veces ha hecho esta operación en Prosperidad Social pero no es fue que un invento nuestro el, la, muchas veces ya es que usted está comprando cosas
2: equivocadas doctora Rosin que usted estamos comprando un programa que va a tener un operador contra uno que tuvo 34 y además y además que usted además es que, que mismo, en, en ingreso solidario doctora Rosin que, da la
1: pero pero es que, que en, que en, en, pero que en ingreso no solidario es decir, por ejemplo agrario, se licitaban tramos no es, ver, otra diferencia pero pero no más que vas a tener la razón no pero otra otra diferencia prohíbe que tenga aliados. Es que eh, nadie, nadie Para, está diciendo eso. Pero, doctor, el, que, pero el contrato el es Banco con... Agrario nos garantiza precio, cobertura, calidad, bancarización, claro. inclusión financiera. Por favor. Pero ahí, ahí, pero ahí es, es que donde sea, no yo le corresponde Sebastián vigilar los negocios de nadie. Ahí es donde yo le quiero, empresa. yo le quiero entrar con la última pregunta. Vigilar la mejor destinación de los recursos. Claro. En términos de eficacia en términos de transparencia y en términos de cobertura sobre es decir, eso que usted está diciendo a doctora Rusin, que a garantizar mayor cobertura pues ahí van a estar los esfuerzos de esta entidad que es lo que nos corresponde como Estado y yo le tengo ahí una
0: última pregunta agradeciéndole su tiempo y seguramente vamos a seguir indagando sobre cómo ha sido este proceso y cómo será, porque finalmente son las transferencias claro. monetarias a las familias más pobres y eso usted sí. dice, el Banco Agrario además me garantiza otros servicios y es bancarizar a esta gente cosa que sí. no me lo hacen los otros operadores, esto también tiene como todo en la vida, pues un componente ideológico y una compon- un componente de decisión política de cómo se quiere manejar el Estado. Y eso lo viene anunciando el presidente Gustavo Petro, incluso desde la campaña. Acá hay una intención también de parte del gobierno nacional, y corríjame usted si estoy equivocada, en fortalecer el Banco Agrario, en fortalecer la banca pública y este, Camila, y este, y este eh, convenio es que interadministrativo hace parte de ese proyecto de fortalecer ver, el banco agrario frente, frente a
1: otros bancos privados para Camila, fortalecer la banca estatal si me permites para responder yo creo que el fortalecimiento de lo público es deseable digamos en un estado social en un estado que tiene una visión progresista sin embargo y en eso quiero ser muy clara Pues yo no puedo, por fortalecer lo público, actuar en detrimento de los intereses de la entidad... ...en términos económicos, en términos de eficacia, en términos de calidad, en términos de cobertura. Aquí lo que primó fue una decisión técnica basada en argumentos y en hechos objetivos... ...en cuanto a la viabilidad y el mejor servicio para lo que corresponde a la misionalidad de esta entidad... ...por parte del Banco Agrario. Ese fue el criterio. Yo mal podría, y eso sí sería de lo más torpe y de hecho sería... ...es decir, no sería muy, muy irresponsable por querer, eh, en, en abstracto, fortalecer lo público, entregarle una operación a un, a, una, a un organismo que no tuviera la capacidad o que no me ofreciera mayores condiciones. A mí acá lo que yo tengo que vigilar es la mayor eficacia y el uso adecuado de los recursos. Esa es mi teoría.
0: Pues doctora Cielo Rusin, que directora del DPS, del Departamento de Prosperidad Social, que acaba de lanzar este programa que empieza a operar el 29 de abril, 500 mil
1: pesos para familias. ¿Eso es ven qué? ¿Cuatro? Sí, Camila, y puedo hacer una cuñita si me permite. Claro que sí. Invitar a las familias, a los beneficiarios. Estamos en proceso de inscripción también para esta jornada pedagógica que va a orientar el presidente Petro, eh, el 29 precisamente. Entonces, estamos invitando a los beneficiarios de Bogotá y los municipios circunvecinos a que, a, a que se inscriban eh, con sus niños de 5 a 14 años. Y pues, es como, como digamos, es la jornada en la que vamos a contar el alcance, eh, la visión que tiene este programa. También es un poco para orientar a las familias en cuanto a el uso adecuado y lo que esperamos también de que se haga este recurso y pues básicamente así también también y me perdonas otra cuñita hay mucha inquietud en cuanto a familias que no alcanzaron a inscribirse porque esto se basa por ahora la base legal es la, la metodología de familias en acción la fase 4 vamos a abrir un proceso de inscripción en los próximos días anunciaremos y esto se va a extender como hasta mediados de junio Entonces, para que haya una tranquilidad en el sentido de que sabemos que hay nuevos hogares que van a ingresar y además que en la medida que detectemos anomalías con este proceso de cruce de cuentas, con esa eh, campaña anticolados o antifraude, pues la idea es que ese recurso no lo vamos a guardar, sino que eso nos va a permitir llegar a impactar más familias.
0: Doctora Cielo Rusin, que directora del DPS, mil gracias eh, por su tiempo, por la discusión y sé que está abierta para que cuando tengamos más preguntas volvamos a hablar con usted. Feliz día.